0: Hej och välkomna till Gilla hästpodden. En helt ny poddserie i Manersena Poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad. I det här avsnittet ska vi prata om hur hästar gör skillnad för människor som behöver läka, var så sitter på insidan snarare än på utsidan och som med hjälp av hästar hittar tillbaka till livet och glädjen. Visste du att varannan svensk kommer någon gång i livet att drabbas av psykisk ohälsa? Att WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan. I världen år 2030 att tre av fyra svenskar har psykisk ohälsa i sin närhet. En folkhälsoutmaning av den här magnituden kräver att hela Sverige prioriterar arbetet för psykisk hälsa och här kan hästarna bidra och göra skillnad. Fakta och siffror kommer ifrån regeringens strategi inom området psykisk ohälsa. I'm och välkomna till superpremiäravsnittet i Gilla hästpodden. Det är en lite speciell dag för mig och Lisa i och med att vi ska alldeles strax ta emot den första gästen i den här poddserien. Tja Lisa! Hej Malin! Hur mår du? Jo, men Jag mår bra! Det är fredag, vi
1: känner oss förberedda. Mm. Vi har läget under kontroll och Liselott Andersson på Humlamaden väntar på oss.
0: Mm. Vi ska ju åka över till hennes gård som ligger i Vebröd Skåne. Men just i detta nuet är vi på Bläddegård. Som är, ja, det är nästgård kan man säga, där vi har haft förmånen att få låna ett rum- och provpoddat. Och nu håller vi på sjunger upp oss innan vi ska släppa in dagens första gäst. Men innan vi gör det, kan vi bara ta lite grann tillbaka. Vem är Liselott och vad är Humlamaden? Liselott skulle
1: jag vilja säga är väl en av pionjärerna i Sverige inom det som man brukar kalla för grön rehab eller skogsbad för den delen om vi ska använda ett annat ord. Hon har för mig varit en stor inspirationskälla och har en fantastisk gård här i Weberöd där hon tar emot patienter som är svårt sjuka och kanske inte har fått den hjälpen eller hittat den hjälpen som de har behövt tidigare. Så tillsammans med sitt team då med hästar och hundar och massa professionella människor så hjälper hon människor att komma vidare i livet. Men det är ju det här Liselott såklart ska få berätta om själv.
0: Ja och det är det här som vi vill på något sätt kanske både förklara och förenkla. För andra som inte har varit med om de här magiska mötena med hästar och skogsbadet. Och just skogsbadet hade du en lite rolig berättelse om, om, om det bakom liksom.
1: Ja men precis, för jag träffade faktiskt Liselott när jag gick en utbildning med min hund. För att på Humlamaden så har de även uppfödning av Labradoodles. Och eh, håller även utbildningar för att utbilda terapi och skolhinder. Dels som eh, de använder i sin egen verksamhet men också eh, andra människor får komma dit. Och då pratade vi just om det här skogsbadet. Och det var en väldigt klok människa som berättade det. Att anledningen till att vi mår så bra ute i skogen är så enkelt som att träden står ju still. Hänger du med på den Malin? Alltså... Ja, men jag
0: kan absolut förstå det. Jag är ju väldigt förtjust i att yoga. Och då är en av positionerna är ju just trädet. Och det är ju då man känner sig grundad, man står stadigt, man har ett stilla sinne, en stilla kropp, ett lugnt hjärta och en bra andning. Så det kan jag absolut förstå.
1: Och så, ju, och så är det ju just det här att var vi nästan befinner oss annars så är det någon typ av rörelse. Alltså det kan vara en bil som åker förbi eller ett gatljus som fladdrar till eller... Eh, rörelse så att hjärnan hela tiden tar emot massa intryck men i skogen får, får våra hjärnor liksom vila mm. och eh, det verkar det verkar vara det vi behöver.
0: Jag tror absolut att vi behöver det i den här världen. Hur, vad, vad gör du när du skogsbadar?
1: Alltså jag... Sen jag fick min hund så har det blivit en sån här fantastisk en rutin att jag varje morgon börjar dagen med att gå med hunden. Och bara att liksom få den starten och ha den förmånen att ha skogen runt knuten märker jag det, det gör så himla mycket gott för mig. Så att, och du då Malin, hur, har du någon skogsbad skogsbadserfarenhet? Ja,
0: ja. Hästbad kanske jag har. Nej men alltså skämtidigt. Jag tycker att det är ganska likvärdigt att vara i stallet med härvaro för mig är det väldigt viktigt att när jag är i stallet att jag stänger av telefonen. Att jag är i liksom närvaro med min häst. Att jag inte går och babblar i telefon. För att dels så är det farligt om man inte är med och kan tyda hästens signaler. Men också just det där med att jag kan tycka att det är nästan lite oförskämt om man ska prata i telefon när man är med sin häst. Det är ju också en, en skäl och personlighet. Så att där har jag mitt skogsbad eller mitt hästbad då.
1: Mm. Och nu ska vi ju alldeles strax ge oss iväg här till humlamodden och träffa Liselott Men bara lite kort mer om henne Bara så att om hon själv då kanske glömmer att nämna det för att hon är så härligt ödmjuk som hon är Men 20 år har Liselott hållit på hon har föreläst i Kina och Japan. Hon har haft eh, både kineser och japaner som också har kommit till Humlomaden för att följa hennes verksamhet. Och Hon är en av dem i Sverige som faktiskt har lyckats hitta en modell för det här som både är forskningsbaserad, eh, det finns hur mycket evidens som helst. Och hon har etablerade samarbeten, hon har liksom fått det här erkännandet från kommunen och barnpsykiatrin. Så att det ska bli otroligt inspirerande tänker jag för många som kanske också är i den här branschen att få höra lite om hennes
0: resa. Ja, och framförallt tänker jag att kanske inspirera de som inte är i denna bransch och få dem att förstå hur pass bra det här är. Och så tänker jag bara så här kort att ja, men om det här är en modell och det är liksom kanske ja, men en svensk modell, vilken, vilken bra export. Precis som Liselott redan har gjort, att exportera den här kunskapen och känslan och ta tillvara på hästen och naturen. Det är ju ändå någonstans... Ja, men det är väl en jättebra affärsidé, tänker jag, som är lite business-tänket där i. Tänker jag också. Ja. Men nu kör vi. Nu åker vi till Liselott. Det gör vi. Häng med nu.
1: Så, då har vi landat på humlamaden hos Liselott Andersson. Hej, Liselott. Hej, välkomna. Tack så jättemycket. Nu sitter vi här i ditt ridhus- i de här fantastiskt vackra omgivningarna strax utanför Webröd, Lunds kommun. Och, kan inte du bara börja berätta lite vem, vem du är? Ja,
2: Jag heter Lislott Andersson och jag är sjuksköterska med specialistkompetens inom barn och ungdom. Och Då är det hela barn- och ungdomspsykiatrin också. Jag har de flesta tjänsteåren som 20 år inom regionen som distriktsköterska. Men sen är jag även OHI-certifierad, vilket innebär att jag kan använda hästar i min yrkesprofession.
1: Okej, OHI, vad står det för för de som inte vet?
2: Ja, det är Organisationen för hästunderstödda insatser. Det. Och det är då inom vård och skola.
1: Just det, ja. Spännande. Och humlamaden då, om vi går över till din verksamhet här. Du nämnde nu när vi kom att du firar 30 års jubileum i år. Ja, nästa år är det 30 år sedan vi startade. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och hur började den här resan?
2: Det börjar som en liten ponnyrisskola. För att kunna jobba hemifrån samtidigt när barnen börjar skolan så startade vi en liten ponnyridskola. Men med min, mina kollegor och min bakgrund så kom det ganska många barn med olika diagnoser eller svårigheter. Och, och då blev det en inkluderande ridskola för alla barn med eller utan funktionsvariationer.
1: Så det började alltså som en ponnyridskola. Det utvecklades till en väldigt inkluderande ridskola då, som jag förstår det. Och idag... Eh, får vi se om jag uppfattat det rätt men idag kan man väl nästan säga att humlamaden är en eh, internationellt erkänd behandlingsmottagning kan man säga så
2: Nej. ja det är stora ord men vi har vi har, alltså vi har bara behandling nu det är man säger hästunderstödterapi mm. som grundar sig på även lika mycket i naturen och vi har ju även utbildade hundar som jobbar eh, hos oss och med oss men riskolan, det är snart tio år sedan den lades ner för att bara ha inriktning för, på olika behandlingsmodeller med hjälp av naturhäst och hund.
0: Jag läste faktiskt på en hemsida just där med, med grön rehab och lite tänkte så här, men här är ju Lise hon är ju sätter. hon har ju verkligen tagit de här skogsbaden. Fast att och, och kunna gjort lite intryck eller avtryck eller vad vi nu vill säga. Va, vad säger de om det? Är du en trendsetter inom det epitetet eller?
2: Jag vet inte men vi har ju haft skuggsbad sedan långt innan vi visste vad det hette.
0: Ja. Ja. Ungefär som vi hade inkludering långt innan vi har kunde det ordet.
2: Ja. <laughs> eller det användes. Jag mm. kanske kände till det. Men, mm.
0: men det är också en sån här sak att just kommer det till de här idéerna? Vad är ditt kall utifrån det här? För du måste ju någonstans vara att så här, det är inte bara att man startar en sån här stor verksamhet med så mycket människor som någonstans kanske också har lite illa på vägen. Att man måste ju ha en passion och det. Vad har din passion i det här varit?
2: Ja, alltså den stora ögonöppnaren var ju egentligen barn som, som med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller liknande svårigheter med stora koncentrations. Svårigheter i skolan där det föll, möblerna for runt och böckerna gick sönder. och Mycket alltså aggressivitet utåt. Som här kunde då fungera jättebra. Vi hade någon som hade det så jobbigt i skolan och som här kunde rida efter några terminer hoppa en liten bana på en ponny som man aldrig kunde bli arg på. Och där blev ju en stor ögonöppnare hur, hur man kunde hjälpa de här barnen Uh, i en miljö som inte är provocerande och på ett sätt som man... Uh, så de kunde känna, vi har liksom alltid haft målet att alla ska känna att jag duger precis som den jag är.
0: Mm. Mm.
1: Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer. Följ deras spännande utveckling mot målet Gothenburg Whore Show på Instagram under namnet Hästinnovationer. Där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till Hästföretagarforum som arrangeras av Gothenburg Horshow och
0: Eurohorse.
1: Men hur kan en dag på humlamaden se ut? Om du skulle ge något konkret exempel. Eh, hur, vad är det för patienter? Vad gör ni för aktiviteter? Eh. Ja, barnen, idag
2: har vi vuxengrupp på förmiddagar. Fem förmiddagar i veckan. Eh, och Sen kommer då de andra som kommer enskilt kommer på eftermiddagen. De som köper sin terapi själv. Eh, ska vi ta kvar barnen så kan jag berätta. Vi har eh, en flicka som eh, för ett antal år sedan som fick svår anorexi när hon var tio år och när hon hade varit sjuk i nio månader och hunnit fylla elva år så kom de till oss föräldrarna som hade förankrat i ett störningsteamet inne på BUP för de var helt slut det var 10-15 suicidincidenter per dygn och hon, ja, hon mådde väldigt, väldigt dåligt och var hårt medicinerad men på BUP ville hon aldrig prata med personalen, hon ville liksom inte befatta sig med det. Mm. Och då är det ju svårt att, att, att nå in och komma till behandling. Men mamman är lärare så att och hon, vi hade hjälpt dem med en, som man sa då, hemmasittare 20 år tidigare. Så hon, hon hade följt morden på olika vis på vägen. Så hon föreslog det och de kom ut och vi bestämde att, att vi provar tre gånger och så ser vi hur det går. Detta är en familj som eh, inte har egen häst men där, där det finns hästintresse sen tidigare och ridning. Eh, och flickan var väl inte så positiv men hon kom med och efter tre gånger så såg man ju en stor vändning. Och efter fem gånger kunde de halvera medicineringen. Mm. Och efter 15-20 gånger så kunde hon börja halvtid i skolan. Och man, ja det blev dyrt även om jag är för billig när man kommer, kommer privat, så blir det ju ändå dyrt för familjerna. Mm. Så sen hade vi uppehåll och när hon kom när hon var 13 så var hon lika sjuk igen då pratar man om inläggning och då säger flickan själv att ja, men då måste jag nog till Lislott och Humla Modern. Och eh, fyra månader senare åkte familjen på sin första semester sedan dess så kunde ta paus från dem sa anorexihelvetet. helvetet. Mm. Eh, när skolan började två månader senare så började hon heltid i skolan. Det gick några månader. Sen skrevs hon ut från ätstörningsenheten. Hon, mitt på terminen börjar hon äta i skolmatsalen. Och det har gått flera terminer sedan dess. Och nu, nu, kan, nu kommer hon hit och rider på ett friskt sätt. och Jag kan fråga, ska vi ta en tur i skogen? Nej, det behövs inte, säger hon.
1: Mm. ja det, är fantastiskt. Och det här är ju bara en mm. av, av många, många ja, och då, då, då när hon du...
2: kommer så kommer hon ju bara för en timme åt gången mm. och då, då brukar, vi, brukar de sitta på hästryggen eh, och så leder jag hästen tryggt och lugnt i skritt i naturen mm. och då har vi samtal där vi sitter inte och tittar på varandra mitt emot utan vi pratar om hur kan vi släppa ut ångesten den kan landa bland höstlöven på marken, för naturen förvandlar det alltid till någonting bra det gör de med all gödsel och annat löv och så som förvandlas mm. allt mänskligt avfall <laughs> och, ja, och så andas vi in och tankar hästkrafter och
0: naturkrafter och oh. Oh, nu får jag sätta ögonen på en gång ja. oh, det ja. fantastiskt I'm riding clear clock into your world
1: nu beskrev du ju lite hur det går till. Hur, hur det kom... går till mm. precis. Mm. För jag vet ju att du har väl utvecklat en speciell modell?
2: Ja, vi kallar det humlamodellen. Och, där, och, det, och det, det handlar mycket om att vi människor, vi, hela vår evolution har vi levt i naturen. Och hästar och hundar har varit våra hjälpare på vägen på väldigt många vis. Och, eh, så det använder vi ju i våra samtal och hur, hur vi kan alltså de här barnen som mår så dåligt de behöver få lov att känna att vi är inte bara en del av det sociala samhället där vi faktiskt har skolplikt och, och vi måste klara allting utan man kan få eh, komma ut i naturen och, och tanka nya krafter och tänka lite utanför den här boxen som man har kött fast i
0: mm. Jag tänker också just att när man hör dig berätta om de här sakerna det är så otroligt enkelt för många läkare eller bara ta till just medicineringen istället för att tänka liksom utanför boxen om vi nu ska använda hästbråk mm. där i också. Och jag känner bara så här hur, det är ju svårt att prata pengar när vi pratar om människor också men det du berättade är ju så att det är ganska mycket pengar involverat i det här hur kan man få vården att se, alltså förvandla det? Förstår du hur? kan man spara på dem? Alltså se resurserna kontra pengarna?
2: Alltså detta blir en väldigt, väldigt kostnadseffektiv behandling. Mm. Och vi människor, vi, vi tillhör ju egentligen djurriket också. Mm. Bara det vi har en annan tanke Men väldigt stora delar av vår hjärna delar vi med djurriket. Vilket innebär att all stress eh, kör igång vårt kamp- och flykt- och fryssystem. Eh, Men vi behöver komma över i lugn- och ro-systemet för att läka och återhämta oss. Eh, och det, det är lite grunden i vår, hela vår behandling, att vi... Eh, att, att, för det är i lungrosystemet som all återhämtning och läkning sker. Mm.
0: Ju, vi pratade om tidigare just i försnackt eller uppsnacket eller hur ska jag kalla det. För. Jag håller på med yoga. Och då är det precis som du säger, fight and flight och det här med vad det är som skogsbadet gör. Och det är ju det här att träden står stilla och att man blir grundad och man blir man liksom andas in när man släpper taget och allt det där. Så att jag känner igen mig i det där väldigt, väldigt mycket. Och för mig är ju också hästarna en del av, alltså yoga och hästar är för mig ganska mycket samma sak. Mm.
2: Vi har faktiskt yoga i våra vuxengrupper också.
1: Vi mm. ja. men precis berätta lite om de här vuxengrupperna. För jag var ja. inne på din hemsida och läste på lite också att, att ni har utvecklat om man nu får kalla det en modell också för just utmattade. Och den precis. gruppen växer
2: väl, eller? I... Absolut så är det. Vi, vi säger stressrelaterad psykisk ohälsa. Och den gruppen är stor och alla som går hemma och sjukskrivna tror ju att det är bara jag som inte klarar och alla andra klarar livet och det bara eh, rullar på. Men eh, jag brukar säga att eliten kommer till oss, det är de som är plikttrogna, ambitiösa, empatiska människor mm. eh, och de flesta har ju varit i arbetslivet i många år men vi får ju även de och det går neråt i åldrarna men vi har ju i våra grupper som vi har nu, de kommer på remiss från psykiatrin och företagshälsovård och det är ju även unga människor som några har inte Orkat med gymnasiet mm. att ta sig igenom. Och det är ju ofta de som är väldigt, har haft väldigt höga betyg och är ambitiösa och, och vill mycket. Men vi, vi lär inte riktigt ut att vi, vi behöver vår återhämtning. Det, det liksom behöver egentligen läras ut tidigt i skolorna. Att, mm. att det är jättebra om vi är bra på proven. Men vi kan inte bara fokusera på det. Vi måste vara rädda om vår hälsa hållbar hälsa är ju alltså, är ju väldigt, väldigt viktigt att vi lär ut att hur, hur kan vi ha hållbar hälsa mm. hur gör vi för att inte drabbas av en utmattning För vi har, alltså, man blir ju väldigt sjuk man blir ju så sjuk som man inte tror att man kan bli av stress
1: mm. kan du dela mer av någon historia där, alltså i den gruppen med utmattade?
2: Ja, alltså vi har, eh, vi har ju många som har fått eh, mycket terapier genom många år eh, som kommer hit och säger ja, men detta var den bästa. Eh, och det är väl så när jag har provat mycket som jag inte har orkat ta till mig. Man borde få den här behandlingen först, för sen när man redo för de här terapierna när man ska... Eh, förändra och, och använda sig av, av mycket nya strategier man, man, man behöver man kan inte vara helt i stress då vi har ju många där det, allting sker i huvudet man känner knappt kroppen mm. Men så, vi, jag brukar berätta ibland om vi hade en som jobbar inom psykiatrin som drev sig så Långt så själv så eh, den personen stod i sin egen trappuppgång och hittade inte hem. Tof, stod där nog en timme innan en granne kom. Och det, det är liksom
0: svårt att ta in att man kan bli så sjuk. Mm. Men hur får man politikerna, hur får man beslutsfattarna och de som, ändå, det är de som bestämmer det här? Liksom. Hur får man dem att lyssna på, på det här sättet att se på saker och ting och ta in det även i skolan och, och så? Ja, vi har kämpat med det länge, i väldigt många år. Eh, och det
2: är inte bara vi, för det finns ju träggsterapi också som ligger alltså med det här med naturunderstödda insatser. Eh, och eh, ja, men det känns eh, lite för sägt. För, för mig känns det så självklart. Eh, vad vi har gjort är att vi har startat en stiftelse som heter Stiftelsen Humla Moden Grön Rehab för att förbättra förutsättningarna till att kunna ha kvar all kompetens vi har här. Det har ju hänt att vi inte haft några projekt eller upphandlingar så att vi har fått sälja välutbildade hästar för att sen kunna köpa in igen när det kommer och utbilda dem. Men det är inte det som är målet. utan vi Likadant med personalen som finns här, att vi... Vi vill ju ha en långsiktighet för det är ju viktigt. Man kan inte packa ner en gård och bygga upp den
0: igen hur enkelt som helst. Nej. Och Just de här hästarna som du har i din verksamhet, vad, vad, hur hittar man dem? Alltså det vi letar
2: efter det är ju hästar som är väldigt positiva till kontakt med och som är lite kontaktsökande eh, som, men de behöver också ha ett inre lugn och sen utbildar vi dem själva vi, vi har ju utbildat hästar här sen, eh, genom alla år sen, vi, sen innan vi startar verksamhet så har vi ju utbildat hästar eh, både i sporten och nu eh, som terapihästar och det alltså vi har en syn på att hästarna ska ju trivas lika bra på jobbet som vi gör och vi vill inte ha någon form av inlärd hjälplöshet eller att de gör vad vi ber dem om för att det är hot om att man får rapp med pisken ifall man inte gör som de säger utan Eh, mer på positiva sätt. Och, alltså bara det, när vi lägger på en sadel på hästen så ska det ju vara med så lite obehag som möjligt på alla vis. Mm. Eh, det, det ska ju vara en positiv händelse. Sen måste man ju spänna saljorden och då det är ju inte så skönt
0: såklart. Nej, men då tar det tar man att åt skärpet ja. lite grann. <laughs>
2: men man tar ett hål i taget och man tar liksom aldrig i utan man segdrar. Och... Mm. Ja, men det är många små detaljer mm. som är väldigt viktiga.
1: Och det, det är väl en viktig aspekt i jobbet med de patienter som kommer hit. Mm. Att, jag menar, att de får se att det finns en omtanke kring, kring djuren mm. och precis på samma sätt. Så att det inte blir något trauma kring det. Ja, det är väldigt, väldigt viktigt.
2: Alltså mm. vi vet ju att det finns många människor i vårt samhälle som har varit utsatta för någon form av övergrepp eller våld och vi vill ju inte att de ska på något sätt känna att de gör övergrepp på djuren varken hundarna eller hästarna utan det ska ju vara med, med samtycke Precis, och ja. tillit. Den är väldigt stor.
1: Mm. Mm. Vilka ingår i ditt team idag? Hur många hästar, hundar, människor? <laughs>
2: eh, ja, vi har, eh, alltså när, när vi har eh, mindful ridning för grupperna så har vi ju tre hästar med oss ute i naturen och det krävs ju eh, fyra, fem personal till det för att det ska flyta på på ett bra sätt. Nu när vi hade svampplockar här så fick vi ha en som gick före hästarna.
0: Mm.
2: <laughs> Men för säkerhet är ju väldigt, väldigt viktigt. Vi hit kommer man ju inte för att man vill rida eller man är intresserad av att lära sig att rida utan man kommer hit på en behandling och då måste ju säkerheten vara väldigt mycket högre än inom vanlig vanlig mm.
1: Jag eh, som sagt har ju varit inne och läst lite på er hemsida och där finns det ju väldigt många fina ord eller reflektioner kring de som faktiskt har varit här och jag kan bara läsa några här. Humlamaden gav mig på en månad vad samhället inte lyckats med under hela min uppväxt. Eller... Tänk om jag fått det stöd i skolan, då hade det fungerat mycket bättre för mig. Här på Humlamaden får jag lugnet och gruppen som gör att jag inte känner mig så ensam i min sjukdom. Nu mår jag äntligen mycket bättre. Och det här visar ju ändå på att, precis som du nämnde tidigare, att det här kanske är människor som har bollats runt i vården under hela sin uppväxt i princip. Och... Varför finns det inte fler humlamaden? Var, hur skulle du, kan du, kommer du utveckla humlamaden? Kommer du starta satelliter över resten av Sverige? <laughs> ja, vi vill gärna sprida modellen. Vi har faktiskt
2: en gård i Stockholm som, det är en präst som äger. Mm. Som, där de vill starta en humlamadenmodell på sin gård. Uh, och, uh, jo, det behövs. Det behövs många humlamådegårdar runt om i, i landet. Mm. Uh, men då, då, vi måste då bara säkra att det går runt ekonomiskt. För att det, alltså jag kan säga att alla, alla som remitterar patienter till oss, de vill ju verkligen att vi kan fortsätta. Mm. Så att i vården finns
0: det inga konstigheter utan tvärtom, oh vad bra. Vad är, vad är det svårigheten då? Vem är, vad, är det liksom, vad stannar det någonstans? Alltså det stannar vid, vid lagar och förordningar om upphandlingar
2: och. Alltså man, man måste göra en tankevårpa och inse att vi människor är komplexa varelser. Vi, vi behöver använda våra sinne. Det, alltså patienter som kommer hit har, har inte hört fåglarna på tio år för att man har skyndat sig vidare. Mm. Eh, men vi behöver, vi behöver de här stunderna. Vi, det är återhämtningen som saknas i, i det dagliga livet. Att vi inte... Ger oss tiden till det, eller har
0: tiden till det. Mm. Och sen tycker jag det är viktigt, precis som du nämner, just det här med upphandling. Det är inte så att vi liksom pratar om sophämtning. Förstår du när Nej. någonting är statiskt? Det här är ju faktiskt människor som har eh, gjort karriärer, eller som har, som sagt, var olika eh, problematik. Liksom, att, att få dem att få den här chansen känns ju nästan ovärdigt om man inte kan se utöver det. Ja, alltså patienterna som
2: är här, de, de är ju väldigt, väldigt nöjda och känner att äntligen fick jag hjälp och jag kom i läkning mm. och om jag bara alltså jag, jag vill säga, liksom stressrelaterade ohälsa det är ungefär som ett sår fast det sitter på insidan, man ser det inte Man hade suttit på huden så hade vi förstått att det ska ha alltså, hur vi ger det bästa möjliga läkningsförutsättningar med ett jättebandage till det räcker ett plåster eh, och att vi inte kan tänka oss eh, läk till imorgon eller helst igår. <laughs> men när jag sitter på insidan så behöver det lika mycket bästa möjliga läkningsförutsättningar.
0: Ja, det är ingenting man ser utifrån. Det är jätteviktigt den mm. poängen som du säger. Och mm. få de människor att förstå precis det du beskriver. Jag tycker det var fantastiskt bra beskrivet. Jättebra. Mm.
2: Ja, och, 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 och det finns alltså Ofta så säger man att ja, men det finns inte tillräckligt med evidens. Jo, men det finns. Det tittar runt i världen. Alltså, vi, man vet idag att vi eh, också till till exempel. Också till synet sänker eh, våra stresshormoner. Och vi har en svensk forskare som, som är väldigt framstående också till synfri eller som har forskat om oxytocinet Kerstin Uvnes Moberg. Mm. Och vi har forskningen från Alnapp med Patrik Gran som är professor. De, där finns också en stiftelse som heter stiftelsen Natur och hälsa som är startad där Patrik Gran stiftar ihop med Kristina Husmark-Persson för socialförsäkringsministern mm. som vi samverkar då en del med. För de, de vill vara det här... Eh, hjälparen till alla gårdar runt om i landet som startar då hästunderstödterapi och trädgårdsterapi. Mm. Men det är väldigt, väldigt viktigt i detta också och det är att, att det finns rätt kompetens på gårdarna. Mm. Medicinsk terapi att, att på gårdarna finns, ska man ha hästar så ska det vara OHI-certifierad personal som har ansvaret och ska det vara med trädgård så, så måste man ha, ha den rätta kompetensen och eh, vårdkompetensen. Alltså under, så, man, så det finns en tillsynsmyndighet. Alltså, vi har ju Socialstyrelsen då, eh, i vår legitimation och eh, Skolverket är det väl som har lärarbiten.
0: Mm. Mm.
1: Vilken är nästa stora grupp av patienter som kommer komma till dig tror du? Vi har pratat om barn och unga med olika diagnoser. Vi har pratat om utbrända. Vilken är nästa grupp? Alltså, nu med covid så skulle
2: man ju behöva öppna upp natur. alltså går med den här formen av behandling. För det inte minst för personalen som är, går på knäna nu. Och att de tidigt får komma inte sen. De har varit sjukskrivna i mellan tre och tio år som ofta våra patienter är. Men, men även då har det väldigt stor effekt att komma ut så här. Att bli guidad och få hjälp med eh, att komma över i lugn- och och komma i läkning. Men jag tänker på alla, alla de som jobbar inom vården nu. De, vi skulle behöva göra en... Eh, jag återhämtningsplan mm. men inte bara KBT eller medicin eller vad man nu som våra patienter säger att man blir erbjuden ganska tidigt ja. och du vet
1: ju vad du pratar om du kommer ju själv från vården ja, ja Jo, men det, det är,
2: alltså vi är ett väldigt viktigt komplement. Och det är precis komplement vi vill vara. Vi vill inte vara istället för. För om vi kan lägga till det här komplementet, då blir det riktigt bra.
1: Mm. Om man vill komma i kontakt med er för att få vård. Och vi har lyssnare där ute som känner att det här skulle kanske vara något för mig. Hur gör man då? Alltså Som det ser ut nu så är det fullt i de här
2: grupperna för vuxna. För det, det... Och det projekt vi har nu tar slut till våren. Så det vi vill göra nu det är att gå ut med vår stiftelse och den vägen säkra den här vården. Så att vi verkligen kan fortsätta. Och då är det ju via remiss, via vården. Nu är det så här i Skåne, kan man inte skicka från... från Vårdcentraler för att det finns en upphandling som heter Nyr naturunderstödd rehabilitering. Och då är det gårdar utan medicinsk personal på gården. Man tillhandahåller eh, miljön. Och det är jättebra att det finns. Mm. Men eh, för alla de som är lite sjukare så är det väldigt viktigt. Alltså våra patienter här berättar ju om att det går liksom inte riktigt att jämföra. Jag får ju en helt annan hjälp när jag får hjälp av utbildad personal på gården. Mm. Eh, men det har gjort att, att eh, vårdcentralerna kan skicka men från psykiatrin och företagshälsovård eh, får man lov att eh, remittera. Har vi bara medel <laughs> in i stiftelsen eh, så, eh, så vill vi inget hellre än att eh, ta emot patienter och helst utbilda fler som kan öppna sina gårdar och som kan ersätta mig så att jag kan åka runt och hjälpa till och öppna gårdar mm. så det, det hoppas vi verkligen på att, att detta ska göra skillnad så vi slipper lägga ner för vi vet
0: inte säkert att barn- och blir av men vi hoppas på det Mm. Det hoppas vi med, men jag skulle också även där, det här ger ju verkligen en möjlighet för det andra att samverka. Jag tänker på, man pratar om levande landsbygd, det finns mycket gårdar där ute, men att också just att plocka ihop rätt kompetens. Och det är roligare också att jobba tillsammans för och mot ett mål, att man även där kan hitta lite olika kompetens för att, få, ja, för att kunna hjälpa de här människorna. Absolut. Så där borde ju också även näringslivet se att här finns det ju till utveckling att få in eh, flera jobb, att, att också hålla öppna betesmärken med hästarna och så vidare så.
2: Det finns många sidor, bara, bara det här att en arbetsplats får en chef sjukskriven för det var ganska många i den positionen bland våra patienter. Mm. Det kostar
0: miljoner per år. Men är det inte såligt att, att det ska krävas att någon blir så pass sjuk innan man, också, innan man kan se att det kostar pengar, tycker Absolut. jag? Absolut, ja,
2: vi skulle helst vilja jobba förebyggande också.
0: Mm. Hur kan man göra det att man tar in det tidigare som du sa, nämnde tidigare att, att ta in det i skolan och ta in det på, ja. ett, på ett lärande sätt. Så.
2: Ja, alltså vi har ju tänkt på också att bjuda in arbetsplats och berätta om hur, hur man gör för att inte bli sjuk. Mm. Hur naturen är faktiskt gratis. och Tar man till med hästar så, så eh, pussar man på väldigt mycket. Eh,
1: men det
0: förebyggande, det är det vi vill komma med vidare helt enkelt
1: jag såg några sådana här fantastiska bilder på er hemsida också med där, eller om det var en liten video till och med där det låg eh, människor i hängmattor inne i någon sån här ligghall nästan tillsammans med hästar och gunga och en hund i knät och det såg helt fantastiskt ut. Ja, vår vår,
2: vår lilla i sprussan går in där ibland. Ja.
1: <laughs> Men annars är det ju en
2: av hästarnas lighallar som vi har spärrat av. Där har vi faktiskt lagt upp ett tält till hästarna. så de har, Våra hästar på, de har tre ligghallar och åtta hästar nu. Mm. Så de kan välja. Men där har vi faktiskt lånat en av dem. Och där hänger sittgungor och hängmattor och vi har solstolar och gungstolar och sånt inne i, inne i halmen där till, till våra patienter istället.
1: Mm. Och där får man ligga och bara försöka Ja, hitta, ja och, och
2: ja. Det, det, står en stor pil utanför och man hör vattnet på alla, för vi har... Vi har rinnande vatten till hästarna. Vi har gjort en anordning så att det pumpas från brunnen upp och sen så rinner det ner till den, de andra hästarna. I, ja, det är ett jättebra system. Mm. Uh, och då hör man hur vattnet pollar också. För vatten är också mm. viktigt. Alltså, I forskning vet man att vi människor har lägst stress i naturen där vi känner oss trygga. Mm. Och svensk natur är ju trygg. Vi har ju inga lejon eller något sånt här. Som, mm. Utan vi kan koppla av. Och man vet att vi ska se långt, kunna gömma oss, ha närhet till vatten och vara i en flock.
1: Mm, det låter ju magiskt. Det måste vi gå och testa sen,
0: Malin. Hästa på recept, tänker jag.
1: Ja, ja absolut. Mm. Men vi ska avsluta, Liselott, med två frågor faktiskt som vi mm. ställer till alla våra gäster här i podden. Och den första låter så här... Kan du berätta om ett hästmöte som har gjort skillnad för dig, Liselott? Jag vet att det finns många hästmöten som har gjort skillnad för dina patienter men ett hästmöte som har varit speciellt för dig?
2: Jag tror jag lyfter fram vår Sandy som var vår första, nej det var det inte alls men ponnin vi köpte en dartmorponny till barnen och Alltså det var, vi letade efter ras länge detta var ju på 90, början på 90-talet och eh, när vi hittade henne så var hon ju helt fantastisk eh, barnen kunde leka med henne i hagen och ställa henne där, stod hon där och väntade och så var hon lika glad när de kom och så satt de upp och så redde de en runda och så ställde de henne och så ställde de fram någon konor eller la ett fram ett Tinder och så, oj, nu ska vi rida igen <laughs> Och det var faktiskt hon som gjorde att vi startade hela vår verksamhet. Och sen, det var inte bara trevligt utan hon var så vacker så hon blev både två och fyra årets pony, de gånger hon var med endast slagna av hingstar. Oh. Så hon var så vacker också och fick 44 poäng på utställning.
1: Oh.
0: Mm. <håh> wow!
1: Och... Uh... Om du fick skicka ett kort meddelande till våra politiker och beslutsfattare för att fler ska fatta galoppen, som vi gillar att säga, mm. när det kommer till det här just att hästar gör skillnad. Hur skulle det meddelandet låta?
2: Jag skulle vilja att fler lyssnar på vad hästunderstödda insatser verkligen gör. Eh, barn som inte orkar gå till skolan som vill dra täcket över huvudet kan man ju inte bara säga att vi måste till skolan, men man behöver väcka med en ny ge något skapa nyfikenhet och göra något kul som motiverar för det, att ha roligt och känna glädje, det är viktigt för att bli motiverad, och för våra patienter som är sjuka år efter år och tycker att ja, men jag borde ju bara skärpa mig så borde jag väl bli frisk igen. Nej, men kom ut och känn glädje och eh, hitta ro. Eh, det, då, det blir ännu viktigare att ha roligt att hitta vägar till glädje när man
0: inte mår bra. Mm. Ja, jag kan bara instämma. Stort tack, Liselott, för att vi har fått höra en del av er historia och bakgrunden kring Humlamaden. Och, ja, jag kan bara till er som har lyssnat på podden idag. Besök gärna hemsidan humlamaden.se, eller hur? .com. .com, förlåt, .com. Där ni kan läsa mer om verksamheten och även vad som händer här ute på gården. Och, ja, otroligt inspirerande. Jag var med mig... Många historier och många glädjande historier också och hoppas som sagt att det här kan ge lite inspiration till andra. Tusen tack Liselotte. Tack själv.
1: Tack. Ja, nu har vi tagit oss vidare så nu står vi i en ligghall. Ni kommer se på vår Instagram hur det ser ut. Där Liselott och Humlamaden då har satt upp olika hängmattor och vilstolar och filtar och kuddar. Vad gör ni här Liselott?
2: Här har vi avslappning. Vi har morgonsamlingen här nu sen coronan. Då är vårt lusthus för litet. Så man får klä oss sig varmt och så har vi filtar runt och så träffas vi här på morgonen när vi presenterar vad ska vi göra idag.
1: Det ser helt fantastiskt ut. Malin har precis provgungat en av liggstolarna. Så ja, här förstår jag att man kan må bra och läka.
2: Vi erbjuder också våra patienter att sitta inne hos de små ponjorna som tycker om det här. När de förstår att tugga hö så kan patienterna sitta nära och lyssna på det här rofilda tuggandet. känna i Klappa dem och känna i pälsen. Vi har ju det mycket från den tyska litteraturen att, att när hästar tuggar hö så är det det här rytmiska ljudet precis som i, av navelsträngen när vi ligger i livmodern där det säger pssch, pssch, pssch. Och det är i den tyska litteraturen säger man att det kommer därifrån Att vi blev väldigt trygga av, av det ljudet Och alla vi som håller på med hästar vet väl Vad härligt det är när vi har utfodrat med hög Och alla står rofyllt och tuggar
1: Och vi står ju här nu, Liselott, med Robin Som har fått lite lunchmat Och så får vi höra nu, nu ska vi lyssna när han tuggar Och det kan man ju hålla med om, att det är ganska roligt. Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn- som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler. Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer. Följ deras spännande utveckling mot målet- Gothenburg Whore Show på Instagram under namnet Hästinnovationer- där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till forum, som arrangeras av Gothenburg Horse Show och Eurohorse.